0: Capítulo 14 de O Cortiço de Aluísio Azevedo Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Adriana Saciotto Iam-se assim os dias e assim mais de três meses se passaram depois da noite da navalhada. Firmo continuava a encontrar-se com a baiana na rua de São João Batista, mas a mulata já não era a mesma para ele. Apresentava-se fria, distraída, às vezes impertinente, puxando questão por dar cá aquela palha. — temos mouro na costa! — rosnava o capadócio com ciúmes. — Ora, queira Deus que eu me engane! Nas entrevistas apresentava-se ela agora sempre um pouco depois da hora marcada e a sua primeira frase era para dizer que tinha pressa e não podia demorar-se. — Estou muito apertada de serviço — acrescentava a réplica do amante. — Uma roupa de uma família que embarca amanhã para o norte. — Tem de ficar pronta esta noite. Já ontem fiz serão. — Agora estás sempre apertada de serviço — resmungava o firmo. — É que preciso puxar por ele, filho. Ponha-me eu a dormir e quero ver do que, como e com que pago a casa. Não há de ser com que levo daqui. — Ora essa, tens coragem de dizer que não te dou nada? — E quem foi que te deu esse vestido que tens no corpo? — não disse que nunca me desse nada mas com que você me dá não pago a casa e não ponho a panela no fogo também não lhe estou pedindo coisa alguma ó oh. azedavam-se desse modo as suas entrevistas esfriando as poucas horas que os dois tinham para o amor um domingo firmo esperou bastante tempo e Rita não apareceu o quarto era canhado e sombrio, sem janelas, com um cheiro mau de bafio e umidade. Ele havia levado um embrulho de peixe frito, pão e vinho para almoçarem juntos. Deu meio-dia e firmo esperou ainda, passeando na estreiteza da miserável alcova como uma onça enjaulada rosnando pragas obscenas, o sobrolho entumecido, os dentes cerrados. Se aquela safada lhe aparecesse naquele momento, ele seria capaz de torcê-la nas mãos. À vista do embrulho da comida, estourou-lhe a raiva. Deu um pontapé numa bacia de louça que havia no chão, perto da cama, e soltou um murro na cabeça. Diabo! Depois assentou-se no leito, esperou ainda algum tempo... Fungando forte, sacudindo as pernas cruzadas, e afinal saiu, atirando para dentro do quarto, uma palavra porca. Pela rua, durante o caminho, jurava que aquela caro pagaria a mulata. Um sôfrigo desejo de castigá-la no mesmo instante, o atraía ao cortiço de São Romão, mas não se sentiu com ânimo de lá ir e contentou-se em rondar a estalagem não conseguiu vê-la resolveu esperar até a noite para lhe mandar um recado e vagou aborrecido pelo bairro arrastando o seu desgosto por aquele domingo sem pagode às duas horas da tarde entrou no botiquim do Garnizé uma espelunca perto da praia onde lhe costumava beber de súcia com o porfiro o amigo não estava lá Firmo atirou-se numa cadeira, pediu um martelo de parati e acendeu um charuto a pensar. Um mulatinho, morador no cabeça de gato, veio a sentar-se na mesma mesa e, sem rodeios, deu-lhe a notícia de que, na véspera, o Jerônimo tivera baixa no hospital. Firmo acordou com um sobressalto. — O Jerônimo! — Apresentou-se hoje pela manhã na estalagem —— Como soubeste? — Disse-me o Pataca. — Ora, aí está o que é! — exclamou Capoeira, soltando um murro na mesa. — Que é o quê? — interrogou o outro. — Nada, é cá comigo. Toma alguma coisa. Veio novo copo e Firmo resmungou no fim de uma pausa. — É, não há dúvida. — por isso é que a perua ultimamente me anda de vento mudado. E um ciúme doido, um desespero feroz, rebentou-lhe por dentro e cresceu logo como a sede de um ferido. Oh, precisava vingar-se dela, dela e dele. O amaldiçoado resistiu à primeira, mas não lhe escaparia da segunda. Veja mais um martelo de parati gritou para o portuguesinho da espelunca e acrescentou, batendo com toda a força, o seu Petrópolis no chão. E não passa de hoje mesmo. Com o chapéu a ré, a gaforina mais assanhada que de costume, os olhos vermelhos, a boca espumando pelos cantos, todo ele respirava uma febre de vingança e de ódio. — Olha! disse o companheiro de mesa. — Disto! Nem piu lá com os carapicus. Se abrires o bico, dou-te cabo da pele. Já me conheces? Tenho nada que falar. Pra quê? Bom. E ficaram ainda a beber. Jerônimo, com efeito, tivera alta e tornara aquele domingo ao cortiço pela primeira vez depois da doença. Vinha magro, pálido, desfigurado, apoiando-se a um pedaço de bambu. Crescera-lhe a barba e o cabelo que ele não queria cortar sem ter cumprido certo juramento feito aos seus brios. A mulher fora buscá-lo ao hospital e caminhava ao seu lado, igualmente abatida com a moléstia do marido e com as causas que a determinaram. Os companheiros receberam-no compungidos, tomados de uma tristeza respeitosa. Um silêncio fez-se em torno do convalescente. Ninguém falava senão a meia-voz. A Rita Baiana tinha os olhos arrasados d'água. Piedade levou o seu homem para o quarto. — Queres tomar um caldinho? Perguntou-lhe. — Creio ainda que não estás de todo pronto. — Estou, contrapôs ele. — Diz o doutor que preciso é de andar para aí, chamando força para as pernas. Também estive tanto tempo preso à cama. Só de uma semana para cá é que encostei os pés no chão. Deu alguns passos na sua pequena sala e disse depois, tornando junto da mulher. O que me saberia bem agora era uma xicrinha de café, mas queria o bom como o faz a Rita. Olha, pede-lhe que o arranje. Piedade soltou um suspiro e saiu vagarosamente para ir pedir o obsequio à mulata. Aquela preferência pelo café da outra doía-lhe duro que nem uma infidelidade. Lá o meu homem quer do seu café e torce o nariz ao de casa. Manda pedir-lhe que lhe faça uma xícara. Pode ser? Perguntou a portuguesa baiana. Não custa nada. Respondeu esta. Com poucas está lá. Mas não foi preciso que o levasse, porque daí a um instante, Jerônimo, com o seu ar tranquilo e passivo de quem ainda se não refez de todo depois de uma longa moléstia, surgiu-lhe a porta. Não vale a pena estorvar-se em lá ir. Se me dá licença, bebo o um cafezinho aqui mesmo. Entra, seu jeromo. — Aqui ele sabe melhor. — Você pega já com partes, olha, sua mulher anda de pé atrás comigo, e eu não quero histórias. Jerônimo sacudiu os ombros com desdém. — Coitada! — resmungou depois. — Muito boa criatura, mas... — Cala a boca, diabo! Toma o um café e deixa de maldizência. É mesmo vício de Portugal, comendo e dizendo mal. O português sorveu com delícia um gole de café. — Não digo mal, mas confesso que não encontro nela umas tantas coisas que desejava. E chupou os bigodes. — Vocês são tudo a mesma súcia. Bem tolo é quem vai atrás de lábia de homem. Eu cá não quero mais saber disso. Ao outro despachei já. O cavoqueiro teve um tremor de todo o corpo. — Outro quem? O firmo? Rita arrependeu-se do que dissera e gaguejou. É um coisa ruim. Não quero saber mais dele. Um traste. Ele ainda vem cá? Perguntou o cavouqueiro. Aqui? Qual? Essa não cai. E se vier, não lhe abro a porta. Ah, quando embirro com uma pessoa, é que embirro mesmo. Isso é verdade, Rita? — Que é? Que não quero mais saber dele? — Esta que aqui está nunca mais fará vida com semelhante cábula. Juro por esta luz. — Ele fez alguma coisa? — Não sei, não quero. Acabou-se. — É que então você tem outro agora? — Que esperança! Não tenho nem quero mais ter homem que é, rita ora não paga a pena e se você encontrasse um que a quisesse deveras para sempre não é com essas pois sei de um que a quer como deus aos seus pois diga-lhe que outro ofício ela se chegou para recolher a xícara e ele apalpou-lhe a cintura. Olha, escuta! Rita fugiu com uma rabanada e disse rápido, muito a sério: Deixa disso! Pode tua mulher ver? Vem cá! Logo! Quando? Logo mais? Onde? Não sei. Preciso muito lhe falar. Pois sim, mas aqui fica feio. Onde nos encontramos então? Sei cá! E, vendo que Piedade entrava, ela disfarçou, dizendo sem transição: — Os banhos frios é que são bons para isso; põem duro o corpo. A outra, embesourada, atravessou em silêncio a pequena sala, foi ter com o marido e comunicou-lhe que o Zé Carlos queria falar-lhe junto com o Pataca. — Ah! — fez Jerônimo. — Já sei o que é. — Até logo, em Rita. Obrigado. — Quando quiser qualquer coisa de nós, lá estamos. Ao sair no pátio, aqueles dois vieram ao seu encontro. O cavouqueiro levou-os para casa, onde a mulher havia posto já a mesa do almoço e, com um sinal, preveniu os de que não falassem por enquanto sobre o assunto que os trouxera ali. Jerônimo comeu às pressas e convidou as visitas a darem um giro lá fora. Na rua, perguntou-lhes em tom misterioso. — Onde poderemos falar à vontade? O pataca lembrou a venda do Manuel Pepé de fronte do cemitério. — Bem achado. Confirmou Zé Carlos. Há ah lá bons fundos para se conversar. E os três puseram-se a caminho, sem trocar mais palavra até a esquina. Então está de pé o que dissemos? Indagou afinal aquele último. De pedra e cal, respondeu o cavouqueiro. E o que é que se faz? Ainda não sei. Preciso, antes de tudo, saber onde o cabra é encontrado à noite. No Garnizé, afirmou o Pataca. Garnizé? Aquele botiquim ali ao entrar na rua da passagem, onde está um galo à tabuleta? Ah, de da farmácia nova? Justo! Ele vai lá agora todas as noites e lá esteve ontem que o vi, por sinal que não gole. Muito bêbado, hein? Como um gambá. Aquilo foi alguma, que a Rita Baiana lhe pregou de fresco. Tinham chegado à venda. Entraram pelos fundos e assentaram-se sobre caixas de sabão vazias, em volta de uma mesa de pinho. Pediram para ti com açúcar. Onde é que eles se encontravam? Informou-se Jerônimo. Afetando que fazia esta pergunta sem interesse especial. Lá mesmo no São Romão? Quem? A Rita, mas ele? Ora o quê? Pois se ele agora é todo cabeça de gato? Ela ia lá? Duvido! Então logo aquela, aquela é carapicou até o sabugo das unhas. Nem sei como ainda não romperam. Interveio Zé Carlos, que continuou a falar a respeito da mulata, enquanto Jerônimo o escutava abstrato, sem tirar os olhos de um ponto. O pataca, como se acompanhasse o pensamento do cavouqueiro, disse-lhe emborcando o resto do corpo. Talvez o melhor fosse liquidar a coisa hoje mesmo. Ainda estou muito fraco, observou o lastimoso convalescente. Mas o teu pau está forte e, além disso, cá estamos nós dois. Tu podes até ficar em casa se quiseres. Isso é que não, atalhou aquele. Não dou o meu quinhão pelos dentes da boca. Eu cá também vou que o melhor seria pespegar-lhe hoje mesmo a sova, declarou o outro. Pão de um dia para outro fica duro. — E eu estou-lhe com uma gana — acrescentou o pataca. — Pois seja hoje mesmo — resolveu Jerônimo. — E o dinheiro lá está em casa, quarenta para cada um. Em seguida, a mela corre logo o cobre. E, ao depois, vai a gente tomar uma farfadela de vinho fino. — A que horas nos juntamos? — perguntou Zé Carlos. — Logo ao cair da noite, aqui mesmo, está dito — e será feito se Deus quiser o pataca acendeu o cachimbo e os três puseram-se a cavaquear animadamente sobre o efeito que aquela sova havia de produzir a cara que o cabra faria entre três bons cacetes então é que queriam ver até onde ia a impostúria da navalha diabo de uns colhordas que por um vai tu irei eu arrancava logo pelo ferro. Dois trabalhadores em camisa de meia entraram na tasca e o grupo calou-se. Jerônimo fogueou um cigarro no cachimbo do pataca e despediu-se, relembrando aos companheiros a hora da entrevista e atirando sobre a mesa um níquel de duzentos réis. Foi direito para o cortiço. —Fazes mal em andar por aí com este sol — repreendeu piedade ao vê-lo entrar pois se o doutor me disse que andasse quanto pudesse mas recolheu-se a casa estirou-se na cama e ferrou logo no sono a mulher que o acompanhara até lá assim que o viu dormindo enxotou as moscas de junto dele cobriu-lhe a cara com uma cambraia que servia para os tabuleiros de roupa engomada e saiu na ponta dos pés deixando a porta encostada. Jantaram daí a duas horas. Jerônimo comeu com um apetite, bebeu uma garrafa de vinho e, à tarde, passaram-na os dois de palestra, assentados à frente de casa, formando grupo com a Rita e a gente da machona. Em torno deles, a liberdade feliz do domingo punha alegrias naquela tarde. Mulheres amamentavam o filhinho ali mesmo, ao ar livre, mostrando a uberdade das tetas cheias. Havia muito riso, muito parolar de papagaios. Pequenos travessavam, tão depressa, rindo como chorando. Os italianos faziam a ruidosa digestão dos seus jantares de festa. Ouviam-se cantigas e pragas gargalhadas A Augusta, que estava grávida de sete meses, passeava solenemente o seu bandulho, levando um outro filho ao colo. O albino, instalado de de uma mesinha em frente à sua porta, fazia, à força de paciência, um quadro composto de figurinhas de caixa de fósforos recortadas à tesoura e grudadas em papelão com goma arábica. E lá em cima, numa das janelas do Miranda, João Romão vestido de Casimira Clara uma gravata moda, já familiarizado com a roupa e com a gente fina, conversava com Zumira que ao lado dele, sorrindo de olhos baixos, atirava migalhas de pão para as galinhas do cortiço. Ao passo que o vendeiro lançava para baixo olhares de desprezo sobre aquela gentalha sensual que o enriquecera, e que continuava a morejar estupidamente, de sol a sol, sem outro ideal, senão comer, dormir e procriar. Ao cair da noite, Jerônimo foi, como ficara combinado, à venda do pepé. Os outros dois já lá estavam. Infelizmente, havia mais alguém na tasca. Tomaram juntos, pelo mesmo copo, um martelo de parati e conversaram em voz surda numa conspiração sombria em que as suas barbas roçavam umas com as outras. "Os paus onde estão?", perguntou o cavoqueiro. "Ali, junto às pipas", segredou o pataca, apontando com disfarce para uma esteira velha enrolada. "Preparei-os ainda há pouco, não os quis muito grandes, deste tamanho." E abriu a mão contra a terra no lugar do peito. Estiveram de molho até agora, acrescentou, piscando o olho. Bom, aprovou Jerônimo, esgotando o copo com o último gole. Agora onde vamos nós? Parece-me ainda cedo para o garnizé. Ainda, confirmou Pataca. Deixemos-nos ficar por aqui mais um pouco e ao depois então seguiremos. Eu entro no botiquim e vocês me esperam fora no lugar que marcamos. Se o cabra não estiver lá, volto logo a dizer-lhes e, caso esteja, fico. Chego-me para ele, procuro entrar em conversa, puxo discussão e, afinal, desafio para a rua. Ele cai na esparrela e então vocês dois surgem e metem-se na dança como quem não quer a coisa. Que acham? Perfeito! aplaudiu Jerônimo e gritou para dentro. Olha mais um martelo de ti. Em seguida enterrou a mão no bolso da calça e sacou um rolo grosso de notas. Podem enxugar à vontade! disse. Aqui ainda há muito com quê. E, ordenando as notas, separou oitenta mil-réis, em cédulas de vinte isso é o do ajuste, este é sagrado, acrescentou guardando-as na algebeira do lado esquerdo. Depois separou ainda vinte mil réis, que atirou sobre a mesa. Este aí é para festejarmos a nossa vitória. E fazendo do resto do seu dinheiro um bolo, que ele, um pouco ébrio, apertava nos dedos, agora claros e quase descalejados, cou na algebeira do lado direito, explicando entre dentes que ali ficava ainda bastante para o que desse e viesse no caso de algum contratempo. Bravo! exclamou Zé Carlos. Isto é que se chama fazer as coisas à fidalga. Ah, já contar comigo para vida e para morte. O pataca entendia que podiam tomar agora um pouco de cerveja. — Cá por mim não quero, mas bebam na a vocês — acudiu Jerônimo. — Preferia um trago de vinho branco — contravei o terceiro. — Tudo o que quiserem — franqueou aquele. — Eu tomo também um pouco de vinho. — Não, que o que estamos a beber não é dinheiro de navalistas Foi ganho ao sol e à chuva com o suor do meu rosto. É entornar para baixo sem caretas, que este não pesa na consciência de ninguém — então, a sua, brindou Zé Carlos logo que veio o novo reforço. Para que não torne você a dar que fazer a má casta de boticários. A sua, mestre Jerônimo. Concorreu o outro. Jerônimo agradeceu e disse, depois de mandar encher os copos. Aos amigos e patrícios com quem me achei para o meu desforço. E bebeu. — Ah, da sora piedade de Jesus! — reclamou o Pataca. — Obrigado! — respondeu o Cavalqueiro, erguendo-se. — Bem, não nos deixemos agora ficar aqui toda a noite. Mãos à obra! São quase oito horas! Os outros dois esvaziaram de um trago o que ainda havia no fundo dos copos e levantaram-se também. — É muito cedo ainda! — obtemperou Zé Carlos — cuspindo de esguela e limpando o bigode nas costas da mão mas talvez tenhamos alguma demora pelo caminho advertiu o companheiro indo buscar junto às pipas o embrulho dos cacetes em todo caso vamos seguindo resolveu Jerônimo impaciente nem se temesse que a noite lhe fugisse de súbito pagou a despesa e os três saíram não cambaleando, mas como que empurrados por um vento forte que os fazia de vez em quando dar para a frente alguns passos mais rápidos. Seguiram pela rua de Sorocaba e tomaram depois a direção da praia, conversando em voz baixa, muito excitados. Só pararam perto do Garnizé. — Vais tu então, não é? Perguntou o cavoqueiro ao Pataca. Este respondeu, entregando-lhe o embrulho dos paus e afastando-se de mãos nas algebeiras, a olhar para os pés, fingindo-se mais bêbado do que realmente estava. Fim do capítulo 14 Gravado por Adriana Sacioto.